0: Buen día, bienvenido a la opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante en México y en Querétaro. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2022, la cual contiene un solo cambio a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue turnada al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. Avalado con 267 votos a favor y 210 en contra, el proyecto considera ingresos totales por 7.88.250 millones de pesos, producto de impuestos, derechos, aprovechamientos y endeudamiento público, entre otros conceptos. Con el respaldo del bloque Morena-Partido Verde-PT y el rechazo de los opositores Pan, PRI, Movimiento Ciudadano y PRDE, la ley de ingresos prevé un crecimiento económico del 4.1% del PIB para el próximo año, un índice de inflación de 3.4%, un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar, un precio del petróleo de 55.1 dólares por barril y una plataforma de producción petrolera de 1.826.000 barriles diarios. Al fundamentar el dictamen en tribuna, el presidente de la Comisión de Hacienda en el Palacio de San Lázaro, Luis Armando Melgar, subrayó que la ley no establece nuevos impuestos y mantiene la cobertura de los ingresos del país para dar cumplimiento y atender las demandas de estados, municipios y sociedad en general, dando sustento financiero a los compromisos del Ejecutivo. Por su parte, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Ley Federal de Derechos, con lo que fue turnada al Senado de la República para su discusión y votación. Esta ley determina las cuotas que pagan los ciudadanos por la prestación de los servicios que proporcionan las dependencias de la Administración Pública Federal. El día de ayer el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana llevó a cabo una marcha en defensa de su contrato colectivo de trabajo en el Centro Histórico de Querétaro. En punto de las 16.30 se dieron cita en la calle de Madero para salir a las 5 de la tarde sobre esa calle, entre Vicente Guerrero e Ignacio Allende hacia Corregidora y subir por el andador 5 de mayo hasta llegar a la Plaza de Armas. En el manifiesto a la opinión pública destacaron que el 27 de octubre se cumple el plazo para dos aplazamientos a huelga que interpuso el sindicato por violaciones al contrato colectivo de trabajo y otro por incumplimiento de la empresa Telmex en el cubrimiento de las vacantes. Esta marcha fue convocada por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana a nivel nacional para defender el contrato colectivo de trabajo. La delegada de la Secretaría de Bienestar por Querétaro, Rocío Peniche, confirmó que el gobierno federal nombró a las nuevas delegadas para las Secretarías de Educación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. La exdiputada federal por Morena, Beatriz Robles, está desde el martes al frente de la Secretaría de Educación la exdiputada local por el mismo partido, Paloma Arce Islas, en la Semarnat, mientras que la también exfuncionaria morenista Marisol Cruz quedó como titular de la INEA. Remarcó que el gobierno federal confirmó los nombramientos y que en los tres casos ya se encuentran trabajando. La Fiscalía General de la República aprendió al apoderado legal de Interjet, Luis Alejandro Beristain Mercado, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, caso que guarda relación con Miguel Alemán Magnani, vicepresidente de la aerolínea. De acuerdo con funcionarios federales, la detención ocurrió el 16 de octubre a las 18 horas, en el municipio El Marqués, en Querétaro. El operativo fue encabezado por la Policía Federal Ministerial con base en una orden de captura girada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur que la Fiscalía General imputó a Beristain Mercado por presuntamente omitir el pago de impuestos sobre la renta en el ejercicio fiscal 2020 por 11 pesos. El delito que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa, pero para que la Fiscalía General no solicite la prisión preventiva justificada deberá garantizar el pago. Al apoderado legal se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y en las próximas horas el juez determinará si hay elementos para vincularlo a proceso. La finca Ancestra, en asociación con la empresa austríaca MK Illumination, anunciaron la apertura de un parque navideño en Querétaro que contará con más de 100.000 luces en un recorrido de un kilómetro que tendrá una duración de una hora. En un comunicado, Finca Ancestra, ubicada en Prolongación Constituyentes Oriente, en la comunidad de Saldarriaga, informó que el parque abrirá sus puertas del 22 de noviembre al 8 de diciembre y tendrá capacidad para recibir 35.000 personas en su primer año. Contará con la atracción de villas, un bazar navideño y espacio de de alimentos y bebidas, así como fogones, entre otras amenidades. Por motivo de la contingencia, durante su apertura se respetarán todas las medidas sanitarias, incluyendo una distancia segura entre visitantes, por lo que el aforo será de mil personas diarias. La zona comercial contará con una zona de food trucks con 30 puestos de comida y el bazar tendrá 40 puestos comerciales, mientras que el espectáculo de luces incrementará año con año hasta alcanzar más de un millón de luces, que lo colocará como el parque navideño más grande de México. Con ello, Querétaro se une a su ciudades como Innsbruck, Albuquerque y Vancouver, que cuentan con parques turísticos similares. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba Santiago. Hasta la próxima. La Opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.